0: Bienvenue à Accent d'équipe, un balado où on creuse en détail l'actualité municipale de la Ville de Québec avec les gens qui la font, nos élus. m'appelle Alicia Despins, je suis moi-même conseillère municipale de Vanier-du-Berger et responsable de la culture. Euh, Aujourd'hui, je discute avec deux collègues d'un sujet qui est pas mal incontournable. Et oui, je parle de la, la COVID-19, euh, cette pandémie qu'on qu vit peut-être de, de manière euh, différente, quoique pas si différente que ça parce que je pense qu'il n'y a personne qui, euh, qui trouve ça facile. Et on, je pense qu'on s'est tous posé la question aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça un petit peu moins morose? Euh, on s'est posé la question beaucoup pendant le mois de novembre aussi. Alors, je vais vouloir discuter de ça avec euh, mes collègues Émilie Villeneuve, conseillère municipale de saint louis sillery responsable du développement social. Allô, Émilie. Allô. Et Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de saint roch saint sauveur et adjoint au maire à l'entrepreneuriat. Allô, euh, Pierre-Luc.
1: Bonjour, Alicia. Bonjour, Émilie.
0: <rire> Ça va bien, tout le monde? Oui! Magnifique! Mais ben, moi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, D'abord, parce que euh, évidemment, on est tous les trois conseillers municipaux, mais il y a une autre chose qui nous réunit dans tout ça, euh, c'est qu'on a participé à un projet euh, vers la fin septembre, quand le premier ministre a annoncé ce que j'ai perçu, moi, comme étant un, un, deuxième, confi un deuxième confinement, c'est-à-dire que les salles de spectacle, les bibliothèques, les restaurants, euh, beaucoup de commerces ont dû euh, fermer à nouveau. Et euh, ça s'appelait le défi 28 jours, on s'en souvient évidemment. Et moi, ça m'a amené à me poser la question, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour euh, aider, pour euh, soutenir les gens euh, qui sont les plus touchés dans, dans cette situation-là? Puis, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, dans une situation, une situation comme ça, des fois, on peut se sentir un peu impuissant. Du moins, c'est comme ça que je me suis sentie. Et les deux choses que j'ai trouvées à faire, la première, c'est euh, évidemment de respecter les règles sanitaires. Donc, euh, le, de respecter toutes les mesures qu'on nous disait de, de respecter. Et je me disais, si je suis capable de briser certaines chaînes de contamination, tant mieux. Euh, mais je, je suis certainement pas la seule dans cette situation-là d'être un, euh, un peu tannée, euh, de m'ennuyer de voir ma mère, de souper avec des amis, euh, etc., alors, je me suis dit, il faut que je fasse ça pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas capable de faire ça juste pour moi. Il faut que j'arrête de me regarder mon miroir pour qui je, je respecte ces règles-là pendant 28 jours. Et euh, j'ai décidé de publier à chaque jour pendant le mois d'octobre, c'était mon propre défi 28 jours, un portrait par jour d'une personne du milieu culturel qui m'inspire à euh, respecter ces, ces normes sanitaires-là. Et euh, mes deux collègues, vous m'avez accompagnée dans, euh, dans ce défi-là. Alors, euh, Pierre-Luc, tu as publié à chaque jour un portrait d'un entrepreneur, d'un restaurateur qui a dû fermer à nouveau. Et Émilie, tu as publié, euh, je vais peut-être t'en laisser parler un petit peu plus, mais des portraits de, de, de personnes qui travaillent dans le milieu communautaire parce qu'on sait qu'ils ont été particulièrement touchés.
2: Exactement. En fait, les gens du communautaire, euh, même quand il n'y a pas de COVID... <rire> Ils sont extrêmement... Euh, en fait, ils, 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 sont, euh, ils sont très sollicités puis on, euh, ils sont quand même souvent à bout de ressources. Donc, imaginez dans un contexte COVID. Alors, euh, moi, je me disais, bien, je suis capable, moi, de respecter les... les, les les mesures sanitaires, de, de ralentir, euh, mais eux ne peuvent pas ralentir parce qu'eux s'occupent de clientèles vulnérables, eux s'occupent de gens qui n'ont qui pas d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Donc, euh, je voulais vraiment mettre en lumière ces personnes-là qui, qui, pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'utilisent pas ces services-là, souvent, euh, ne ben, sont pas connus, sont dans l'ombre, mais ils font un travail exceptionnelle. Donc, euh, j ai, j ai, puis j'ai senti aussi auprès des, des gens qui me suivaient sur Facebook, euh, puis des amis proches aussi que je leur faisais découvrir des gens, puis que là, il avait envie de non pas utiliser les services parce qu'on n'en pas besoin, mais euh, de donner à ces organismes-là. Puis j'espère que j'ai pu euh, mettre euh, quelques-uns de ces organismes-là sur euh, des listes de cadeaux de Noël euh, en, sous forme de dons pour, euh, pour euh, de, les de Noël. Qui, qui oui, c'est ça. Mais peut-être pour... de
0: relativiser un peu sa situation aussi, là. Tu sais, c'est parce que c'est ta France, la France que tu publiais après chaque portrait qui m'a vraiment frappé. là. Oui, bien, c'est ça, c'est de relativiser. Moi, je m'arrête parce qu'eux ne peuvent
2: pas s'arrêter. Et, euh, et puis, ils n'arrêtent jamais, dans le fond. C'est 365 jours par année, 7 jours sur 7, 24 euh, sur 24 pour plusieurs organismes donc euh, oui c'est de relativiser puis de regarder euh, tu sais de se regarder au travers de tout ça puis de dire ben moi c'est simple ma vie en bout de ligne c'est oui euh, j'ai deux enfants euh, j'ai des grands parents qui ont besoin beaucoup d'aide ces temps-ci euh, je m'ennuie de coller mes parents tu sais ça n'a pas toujours été simple là, durant toute la COVID, particulièrement au, au printemps 2020, où est-ce que là, j'avais les, les enfants à la maison et que je devais en même temps continuer à travailler à distance. Cependant, quand je regarde ce que l'Aubrivière a fait et qu'il devait mettre en place pour nourrir des gens qui n'avaient pas d'autres moyens de se nourrir, ben je suis je suis de constater que moi, c'est ma petite situation, c'est rien à comparer la leur. Même chose pour euh, Projet Lune qui, elle, devait considérer comment accueillir des femmes euh, travailleuses du sexe pour euh, plusieurs euh, en pleine nuit dans le contexte de la pandémie où tout le monde au... à l'automne a un petit nez qui coule ou euh, au printemps aussi. Donc, T'sais, à chaque fois, ben, c'était s'il refusait une personne, ben, la personne se retrouvait à la rue. Là. Moi, je pas ce choix-là à faire dans ma petite vie euh, quotidienne. Là. <rire> Accepter quelqu'un dans ma maison ou qu'elle se retrouve dans la rue, je suis vraiment loin de cette réalité-là. Donc euh, oui, Alicia, tu as raison, ça, on, ça nous permet de relativiser énormément.
0: Puis Pierre-Luc, dans ton cas, c'était un petit peu plus comme moi, c'est-à-dire des, des personnes qui... Les, le milieu culturel, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est des dommages collatéraux. Là. Moi, je le vois comme ça, des effets de la pandémie. Euh, quand il faut que tu fermes, il faut que tu prévois... Euh, en fait, tu ne peux pas prévoir, c'est-à-dire que ça arrive à quelques jours d'avis, c'est la deuxième fois. Euh, pour le milieu culturel, euh, c'est du monde qui avait travaillé tellement fort pour, euh, faire des, pour que leur, leur théâtre, par exemple, devienne comme COVID-proof, puis les restaurateurs, les entrepreneurs, c'était un peu la même chose.
1: Exactement, Alicia. Puis moi, j'ai choisi la thématique « La force d'ici ». Pourquoi? Parce que je voulais montrer que malgré cette COVID-là, nous avions des forces en vive qui étaient en place. Et tout comme la culture, Alicia, bien, on a des défis au niveau de l'entrepreneuriat et particulièrement, j'ai deux portraits qui me viennent en tête, deux entreprises euh, qui était en démarrage lorsque la COVID est arrivée. Donc déjà démarrer une entreprise c'est extrêmement compliqué. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de rêve. ça prend. Et là ben il faut affronter en plus un défi qui est à l'extérieur du domaine dans lequel on veut euh, œuvrer et se positionner là dedans. Donc euh, j'ai euh... J'ai fait 28 portraits sur les entrepreneurs, un sur ma maman à la fin pour la remercier. Euh, C'est très
0: cute, d'ailleurs. Super cute, je sais qu'à corriger tes fautes euh, tout le long de ce défi-là. Oui,
1: malgré que j'ai 39 ans aujourd'hui. On laisse aller... aujourd s'assurer qu'il n'y ait
0: pas de fautes, en fait. Ouais.
1: Exactement, exactement. Et... Mais, mais ça reste que ma mère... Euh, est extrêmement attachée aux restaurateurs, aux entrepreneurs de Québec. Et pour elle, c'était un plaisir de faire ça parce qu'elle euh, y tient et elle a hâte de pouvoir lui retour, de retourner auprès de ces, ces gens-là, tout comme vous. Et je pense que le, le fait de le verbaliser et de les positionner euh, en a fait découvrir plusieurs. Et pour moi, c'est un peu ça la fierté que j'avais dans ce projet-là, c'était pas juste de prendre justement des entrepreneurs qu'on voit très souvent dans les médias. J'aurais pu en faire des articles sur Dominique Brown et tout, mais je suis allé chercher des entrepreneurs qui sont peut-être un peu moins souvent à l'avant-plan pour venir faire découvrir des pépites de notre richesse à Québec en termes entrepreneurial.
2: Et hey, puis, peut-être je peux rajouter que ces entrepreneurs-là, Pierre-Luc, qui as mis de l'avant, puis ces restaurateurs-là, ils ont quand même continué à donner, puis que la plupart, là, Moisson Québec, Hélène Côté de Moisson Québec me disait récemment que euh, plusieurs là, au printemps 2020, quand ils ont su tout d'un coup qu'ils devaient fermer, bien évidemment, il y avait beaucoup de stock dans les frigos, dans les congélateurs, euh, euh, beaucoup de repas même déjà de près, et ça a tout été pour beaucoup là, distribué à Moisson québec et ensuite aux différents organismes liés euh, aux banques alimentaires. Donc euh, moi, là, ça, c'est câline. Ils vivent un choc, puis ils réussissent quand même à avoir une le cœur sur la main. Puis encore, là on, on le voit euh, tous les jours, qui continue à participer à des, à des levées de fonds pour les organismes, continue à faire des boîtes repas, euh, puis qu'il y a une partie qui va à, à des, des fondations des organismes. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est du carré, ben... ils malgré tout.
1: Et comment? Puis ça me fait penser à l'équipe de la buvette Le Voisin, qui, lorsque la pandémie est arrivée, la première chose qu'ils ont fait justement pour ne pas perdre leur nourriture, c'est qu'ils se sont mis à faire des sandwichs pour aller porter au frigo partage sur le parvis de l'église Saint-Roch, qui est un lieu de rassemblement pour des personnes un peu plus dans le besoin. Et euh, j'ai parlé avec euh, les, les propriétaires et ils partageaient des témoignages de gens qui pleuraient littéralement, Lorsqu'ils recevaient, ils voyaient arriver la gang avec leur sandwich et tout. Donc, il y a vraiment une solidarité qui s'est développée. Mais c'est une solidarité, je pense, qui est dans la culture de Québec. Et Alicia, toi aussi, tu l'as vu avec, avec les artistes qui n'ont pas hésité à passer des messages pour sensibiliser les gens à se responsabiliser dans cette, dans cette activité de la COVID-là, là. là.
0: Ah, c'est clair, mais tu sais, je pense que tu l'as dit, le, le mot-clé dans tout ça, c'est solidarité, puis tout le « ça va bien aller », tout ça. Euh, euh, J'ai l'impression, par contre, qu'il s'est comme euh, érodé un peu avec le temps, euh, avec titre aiguë, si, si je peux dire, avec, euh, avec cette pandémie-là. Mais tu sais, on l'a tellement vécu au mois de mars, tellement au mois d'avril, c'était tellement solide. Puis euh, après ça, avec le deuxième confinement de l'automne, je le sentais moins. Puis pourtant, je le sentais encore davantage la part de ces milieux-là qui ont été les plus éprouvés, euh, soit le milieu culturel, communautaire, entrepreneurial. Euh, le Périscope est revenu avec son projet au creux de l'oreille. Donc, euh, pour les personnes isolées, les personnes vulnérables, surtout des personnes âgées qui pouvaient appeler, prenez rendez-vous. Puis, il y a un artiste, un comédien qui te lisait au creux de l'oreille, d'où le nom de l'initiative, un, un texte, une histoire, quelque chose comme ça. Puis c'est un peu tout ça, le, le fait que ça s'essouffle, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas demander à ces gens-là de, 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 de tenir la bout de bras toute une société pendant des mois de temps. Là. fait On a lancé des initiatives récemment, il y a quelques semaines, qui, qui, ce qu'on a, on a appelé les activités réconfortantes. On se, on se tricote un hiver et on vient faire beaucoup appel à ces gens-là euh, le milieu culturel, parce qu'on sait que ça fait du bien, ça fait du bien l'art, on s'ennuie de nos théâtres, on s'ennuie de nos salles de spectacle, on s'ennuie de nos musiciens, mais aussi beaucoup des organismes communautaires puis des entrepreneurs... Euh, toute l'initiative de, de Québec exquis. Tu sais, moi, je, je m'ennuie des restaurants, J'ai hâte de retourner au restaurant, mais...
1: Est-ce que vous n'avez profité de l'initiative de Québec exquis, mesdames?
0: Oui, oui, moi, pour ma part, quelques fois, puis j'étais
2: capable de partager des, des repas pour deux à quatre avec les enfants, fait que ça fait découvrir en même temps, alors que c'est des restaurants que j'aurais peut-être pas été avec les enfants, mais que là, je pouvais à la maison... Euh, Bien, être avec
1: effectivement, eux. la planque, le riz Raphaël, c'est des, des endroits où on va moins avec les enfants, et le fait de l'amener à la maison, bien, ça crée une expérience. Et moi, je pense que ça crée du positif euh, auprès des familles, cette nouvelle façon de, de, de communier là autour d'un repas. Parce que moi, je me souviens, lorsque j'étais petit, euh, mes parents, euh, le vendredi, ramenaient du Subway. C'était nouveau. Bon, je suis un peu plus vieux que vous, mesdames, mais euh, l'idée, c'était peine, peine. <rire> mais l'idée c'était de créer quelque chose. Tu sais, mes parents avaient ça à cœur. Le vendredi, on crée quelque chose, on mange au restaurant, puis souvent, c'était du sommet, on aimait ça, puis c'était tu... nouveau.
0: Tu t'étais jamais posé la question non plus, euh, qui, qui a fait mon sandwich, euh, cette compagnie-là, elle vient d'où? Est-ce que c'est des entrepreneurs d'ici? Là, c'est fou, là, ça, ça a changé la donne complètement, ou à chaque fois que je, je commande ou je m'en vais chercher un repas au restaurant, je, je veux connaître le, le propriétaire, tu sais, je m'informe sur le, le restaurant, ça fait combien de temps qu'il est ouvert, c'est quoi ses, ses valeurs? Euh, fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là, de, de sentir qu'on appartient à une communauté, puis que de manger au restaurant, c'est pas juste pour se nourrir. Là. Il y a tout un panoplie d'émotions. Ça devient une activité en soi. Tu
1: as exactement raison. Puis moi, je le vois, tu le dis ce sentiment de communauté-là, je pense qu'on vulgarisait avec le Ça va bien aller au printemps. Aujourd'hui, ça va bien aller, peut-être moins dans notre vocabulaire, mais la solidarité et l'esprit de communauté est selon moi un des éléments positifs qui va ressortir de cette crise dans laquelle nous sommes présentement.
2: Alors Puis, que ça aurait, positive, ça aurait pu être tout à fait l'inverse, ça aurait pu être tout à fait l'inverse parce que, tu on devait être isolé, seul, <rire> mm. être à deux mètres. Ben, Calline, tu sais, moi, je me sens aussi proche de mes parents, même si je suis à deux mètres, aussi proche de mes grands-parents, même si je à deux mètres quand je les vois. Puis, les gens, on dirait qu'ils s'intéressent encore plus à comment ça va. Alors qu'avant, ben, tu sais, cette phrase-là, c'était un peu, tu sais, comment ça va? Des fois, tu n'attends même pas la réponse. <rire> c est, c est... Mais là, ouais, on qu'on attend ça. la réponse. On, est on, a
0: tellement, on pose cette question-là de manière tellement plus sincère, là, alors qu'on dit à chaque jour, salut, ça va? Oui, toi? Puis euh, tu passes à autre chose. Mais là, quand je le pose à ma mère, tu sais, je suis très sincère, puis je m'attends une réponse sincère, puis euh, ce plus, sont plus des petites phrases qu'on lance en l'air comme ça. Là, on s'intéresse sincèrement à si la personne va bien ou pas. Là.
1: Que C'est quelque chose qu'on peut faire, je pense, pour la suite des, des, des choses. Tant que la COVID va être en place, prendre le temps de demander comment ça va aux gens, mais avec une intention sincère derrière nos, derrière nos mots et de se stimuler à justement euh, aller voir euh, ou prendre contact du moins euh, avec nos personnes où on est peut-être un peu moins proche. Puis moi, je vais vous donner un exemple que je suis en train de faire. Vous savez, euh, j'aime ça cuisiner. Euh, beaucoup dans la vie. Euh, c'est une activité réconfortante pour moi. <rire> Tantôt, Alicia, tu parlais des activités réconfortantes. Bien, euh, là, j'ai cuisiné des pâtés et euh, je, me, je me suis fait des petits pâtés euh, de petits formats comme on a à Noël, par exemple. Là. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos familles, vous autres. Là. Euh, Ils peuvent pas être aussi
0: bons que ceux de ma mère, quand même.
1: Ah, je vais t'en trouver un à, à goûter. Mais l'idée, c'est que je vais aller porter ça à mes oncles et tantes euh, qui vivent à Québec, pas nécessairement aller chez eux, là, mais juste cogner, mettre ça sur, sur le bord de la porte, un petit cadeau, une petite attention pour leur souligner, vu qu'on ne peut pas être là présentement. Et ils ont tellement pris soin de, de nous, de, de moi, de tous les enfants, tous les cousins et cousines dans le temps. Et je me dis c'est une façon de redonner à ma famille et de créer un petit moment de bonheur. Là. On parle d'un petit pâté, c'est gros quand même en fin. Là. Mais je pense que ces petits gestes-là, puis, Émilie, tu dois le voir dans le domaine communautaire. C'est ce qui va faire la différence euh, à long terme. Là.
2: Absolument. Puis, euh, tu sais, nos lieux de rassemblement, ben là, il faut les voir autrement. Il faut, faut trouver des alternatives. Puis, tu sais, ça, je pense que ça n'est une alternative d'aller vers les gens de, puis d'offrir quelque chose avant Noël. Tu j'en ai entendu, là, que, tu sais, euh, pour, euh, pour remplacer le mois de novembre, là, qui qui est aussi euh, complexe par rapport à octobre 2020, ben, qu'il qu y en a qui ont doublé là, les, les calendriers de l'avant. <rire> Ça peut être tu sais, des petites choses, des petits plus, parce que c'est certain qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu était attachées qui ne sont plus là, comme par exemple, euh, euh, Alicia, il y avait les, euh, les, euh, les bibliothèques euh, qui, qui tenaient beaucoup à cœur, qu'on a eu... Euh, à, à, à parler, parler, parler quelquefois fois ouais. là, durant, durant la COVID. Oui, ouais. oui c'est ça. Puis je sais que ça t'atteignait parce que c'est un lieu vraiment qui, moi, pour, côté euh, citoyen un peu plus vulnérable, c'est un accès à Internet, c'est un accès à, des, à des, euh, des ressources, des journaux, tout ça, qui n'ont pas accès autrement. Euh, mais toi, de ton côté, je sais que c'était quelque chose que tu tenais énormément.
0: Bien, pour moi, c'était vraiment brisqueur là, euh, quand, euh, quand ils ont annoncé que les bibliothèques fermaient. Puis, je ne veux pas partir de débat, mais dans, je le vois. Là, c est, c est, on est le, la première ville à avoir ouvert les bibliothèques, aussitôt qu'on a eu le droit, je pense que c'était au mois de juin dernier, là, après le, le confinement. Puis on le fait très, très rapidement parce qu'on avait des appels de gens qui sont seuls, vulnérables. Euh, comme tu dis, c'est leur seul accès à Internet, c'est des fois leur seul accès à l'actualité puis des fois aussi, c'est leur seul accès à un bâtiment chauffé là. Fait que c'est euh, assez euh... pour moi, c'est un service essentiel bon, mais euh, les bibliothèques, je... Ça m'a vraiment, là, j'ai même pas de mots là, pour l'exprimer, à quel point ça m'est rentré dedans, vraiment, la fermeture de tout ça. Puis je pensais à tous les gens. Après ça, avec Émilie, euh, tu sais, on s'est concerté puis on a vu, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire pour amener des livres chez les gens, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, prêter des iPads avec une connexion Internet. Fait c'est... Puis en même temps, ça m'a un petit peu... Le fait qu'on travaille ensemble là-dessus, puis nos portraits, ça m'a un peu... Euh calmée, là, rassurée euh, dans tout ça, en me disant que j'étais contente d'avoir euh, euh, découvert ces organismes communautaires, puis les gens qui y travaillent, là, que tu avais mis dans tes, dans tes portraits. Là. Puis j'espère que ça va rester. Tu sais, on parle du positif, puis c'est le fun de, de garder ce, ce sentiment-là positif. Si j'ai pu connaître davantage les organismes communautaires, les gens qui y travaillent, les missions, les besoins qu'on a à Québec, ben, tant mieux, puis tant mieux s'il y a plein d'autres personnes qui... Euh, qui, euh, qui en ont profité aussi. Pierre-Luc, un petit mot de la fin?
1: Ben écoute, Alicia, dans, dans la même veine de ce que tu dis, moi, je pense que. Le sentiment de communauté, on se doit de le préserver. À Québec, je dis souvent, on travaille en compétition dans le domaine entrepreneurial. Donc, c'est des gens qui pourraient être en compétition, puis on pourrait être en compétition l'un et l'autre dans la société, mais on est capable de faire abstraction de ça et de coopérer. Donc, c'est un mot qui est un peu un, un jumelage de compétition et coopération. Et je pense que c'est important de encore plus tendre euh, des, des perches euh, vers des gens. Euh, Peut-être qu'on est moins proche, mais qui vont faire du bien à discuter et euh, à ne pas rester euh, emprisonné dans un, dans un cocon à travers cette épreuve-là. Je pense que c'est important de, de donner et d'augmenter un peu les contributions qu'on peut faire à la société. Euh, ça peut être fait justement en prenant un, un, un petit lunch take-out de plus par semaine. Euh, ça peut être en offrant un certificat cadeau euh, justement à la fête euh, ou à Noël euh, d'un commerce de proximité qu'on aime et euh, ce, ce, ce don-là, cet échange-là, ben il va être porteur et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une économie résiliente et à Québec.
0: C'est très Québec, ça, là, tu sais, ton idée de, de, de compétition je pense que c'est très, très Québec, là. Moi, c'est ce Absolument. que je retiens, Émilie, le mot <rire> de la fin? ben en fait, moi, ce que, ce que je souhaite que les gens
2: continuent à conserver, c'est ce... Cette volonté-là d'aider encore plus, T'sais, les besoins sont grands. Là. Juste Moisson-Québec, euh, durant la période du printemps 2020, ils ont doublé les, les individus à aider. C'est énorme. Donc, il faut aider encore plus. Si avant, vous donniez 100 dollars pour un organisme mixte, peut-être que euh, pour les prochains mois, prochaines années, bien, ce sera 200. T'sais, si pour vous, il y a eu moins d'impact, la COVID, bien, il faut faire comme une. <rire> Faut redonner au suivant de cette façon-là en disant ben moi j'ai eu de la chance je vais aider encore plus les autres S il y a des organismes où est-ce que est l'aide n'est pas obligée d'être de l'argent ça peut être carrément une bouteille de shampoing par exemple pour vide ta sacoche ou la bouteille de shampoing est donnée directement à une personne dans le besoin. Euh, donc euh, ça peut bon, être plein Emilie, il y a plein d'options
1: Émilie j'ai donné euh, à vide ta sacoche euh, lorsque tu as fait ton vidéo ça m'a oui. vraiment touché puis c'est pas juste pour les filles là ce que j'ai compris de vide ta sacoche c'est aussi pour les gars donc je suis allé chercher un paquet de, comme on dit, de tout de bras <rire> de ouais. déodorant euh, euh, à la pharmacie et euh, je pense j'en ai donné 24. J'espère que ça va, ça va être utile pour. Ça va pour être 24,
2: euh, probablement, jeunes hommes qui, des, issus des services de la protection de la jeunesse qui vont s'en servir. En fait tu sais, il n'y a rien de plus concret, là. De, mais il y a plein d'autres organismes. où Est-ce que ça peut être aussi possible de faire un don en objet euh, ou encore, bien, toujours, évidemment, des dons en argent, là? Tu sais, ils ont tellement besoin qu'il faut être encore des... plus présent.
0: Il y a des dons, puis en même temps, euh, il y a aussi le fait de connaître ces organismes-là, puis de ne pas être gêné d'aller demander de l'aide quand on a besoin. Là.
2: Absolument. Puis ça, bien, euh, le maire en a parlé souvent là, dans les derniers mois, durant la COVID, le début aussi, tu sais, le 2 1 pour, euh, pour obtenir euh, les informations sur des organismes, mais aussi le 8 1, qui n'est pas juste un numéro de téléphone pour euh, savoir si euh, on va à l'urgence à cause que l'enfant a de la fièvre ou pas. C'est aussi un numéro urgence sociale, donc il ne faut pas hésiter. Puis, euh, d'être plus alerte pour les autres, puis euh, d'être alerte aussi pour soi-même. Donc, euh, je je souhaite ça pour euh, les prochains mois.
0: Euh, merci beaucoup. Je pense que ça m'a fait euh, du bien de vous parler aujourd'hui, euh, à distance, euh, malgré tout. Mais euh, c'est le fun. Euh, je pense qu'il faut m'en parler. Il faut voir le... Le, le positif, puis euh, se, se créer des petits, des petits rayons de soleil à travers tout ça. Fait que merci, Émilie euh, Villeneuve, conseillère municipale de saint louis Sillery responsable du développement économique. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de Saint-Roch-Saint-Sauveur, responsable euh, adjoint au maire à l'entrepreneuriat. Émilie, je me suis trompée dans, dans ton titre. Hein, Qu'est-ce <rire> oui. que j'ai dit? Responsable <rire> développement économique. <rire> développement Mais,
1: social, c'est pareil.
0: Tu développement tu es, social. Ouais, développement social communautaire. Exact. Bon, excuse-moi, j'ai je, 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 tout mélangé ensemble. Vous okay, avez trouvé longitude... Euh, Émilie et Pierre-Luc, ça fait aussi. Émilie et Pierre-Luc, exactement. D'habitude, c'est comme ça qu'on s'appelle, je pense. Oui. Tout à
1: fait.
0: Alors, vous étiez à l'écoute du balado Accent d'équipe avec Émilie et Pierre-Luc. Je m'appelle Alicia Despins, Je suis aussi conseillère municipale. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.
1: Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Les chocolats chauds commerciaux, d'habitude, c'est un no-no, mais celui-là, il est à la menthe poivrée, et je suis obligé de dire non. que c'est le meilleur de l'histoire.
0: Non, un chocolat Noël chaud, à chaque ça je devrait être sens... traditionnel, pas rien d'ajouter dedans. Ah, meilleur
2: que ceux de ta mère, là.